0: Dit is de Freelance Fridays podcast met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom bij deze aflevering van onze podcast. Mijn naam is Bart van Manen en beste luistervrienden, ik ga zo spreken met Vera de Kort en Tamara Wouda. We zijn vandaag de gast in het kantoor van Mokka. Dat is de organisatie die zorgt dat alle kinderen in Amsterdam op school cultuur-educatie krijgen. En dat, is dan, uh, dat zijn dan bezoeken aan musea, kunstenaars, lessen over erfgoed, een beeldende kunst, spoken word, zang, dans en muziek. De ommetjes van freelancers heb ik deze aflevering maar genoemd, omdat je als freelancer of zzp'er in tijden van corona fysiek maar ook creatief in beweging moet blijven. Zitten is het nieuwe roken, is uh, het credo tegenwoordig. Uh, we willen aan die creativiteit en aanpassingsvermogen ook in de komende podcast aandacht besteden. Dus heb je een goed verhaal over uh, het roer omgooien als freelancer? Of een, hoe je een uh, zijproject opeens uh, tot je belangrijkste activiteit hebt gebombardeerd? Laat het ons weten. Want freelancers vormen vaak de flexibele schil van bedrijven, maar in deze coronatijden hebben ze het zwaar. We kunnen niet terugvallen op een vast contract of WW en de Tozo-regeling is geen vetpot en zou je het liefst willen vermijden. Maar goed, soms houdt het werk gewoon echt op. We kennen de voorbeelden, de culturele evenementensector en de evenementensector en de horeca die zijn hard getroffen. En daarmee dus ook de freelancers en niet te vergeten de studenten, hier, zeker hier in Amsterdam, die werken in die sectoren en de hele keten ligt dan dus plat. Maar zo'n crisis laat ook een andere kant zien, van flexibiliteit. Namelijk het benutten van tot voor kort onbenutte mogelijkheden of creatieve aanpassingen. Voor sommige freelancers is het werk doorgegaan, zeker het werk online natuurlijk. En bedrijven die zich met communicatie en organisatie van streaming video bezighouden, hebben waarschijnlijk veel meer werk gekregen. Of communicatietrainers, zoals Hedwig van Groenendaal, die voor ons het eerste webinar verzorgde die vertelde toen hoe je zelf een webinar kunt organiseren en zij viel door de corona met haar neus in de boter, want die heeft natuurlijk nu heel veel opdrachten en werk met trainingen en webinars geven dus. Um, goed, uh, vandaag dus te gast, hartelijk welkom Vera de Kort en uh, Tamara Wouda, hartelijk welkom. Um, Vera, jij bent uh, specialist in verandermanagement en communicatie, zal ik maar even kort samenvatten. Het is een hele lijst op je cv. Uh, en door corona ben jij werk gaan doen, je werk gaan doen door middel van wandelconsulten. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Uh, maar je hebt, hebt ons ook geleid naar dit uh, kantoor in uh, het gebouw uh, van het uh, stadsdeel, het voormalige stadsdeel West... Van Mokka. Van Hoe ben jij met Mokka in contact gekomen?
1: Nou, wat je zegt, mijn, uh, mijn vak is al de 20 jaar, heb ik echt een enorm hartstochtelijke relatie met communicatie. Namelijk communicatie van organisaties. Uh, als er iets verandert, dus een fusie of een reorganisatie of een nieuwe dienst of iets in de markt willen zetten, dan uh, kom ik helpen bij dat verandervraagstuk. En Mokka is een van mijn opdrachtgevers en zo kwam Peggy Brandon met dit aardige aanbod om ons hier uit te nodigen voor de podcast.
0: Oké, okay, dat is de connectie. Nou, uh, we mogen het mogelijkerwijs nog een paar keer gebruiken. Dus we zijn er hier erg dankbaar voor, want dat is een, een uitkomst. Want wij kunnen ons niet in onze uh, gewone locatie, Pakhuis te zwijgen. want dat is uh, vanwege de coronamaatregelen voorlopig uh, taboe. Um, Tamara Wouda dan. Um, je bent uh, contact, content, content marketeer en je bent daarnaast uh, Nederlands als tweede taal gaan doseren. Um, tot voor kort ook voor groepen, daar is het een en ander veranderd heb ik begrepen. Um, waarom ben je daar ooit mee begonnen met Nederlands als tweede taal? Want je had toch al werk als content marketeer.
2: Ja, ik had inderdaad al werk als content marketeer um, ik miste daarin het directe contact met mensen. Ik werk vooral voor softwarebedrijven, uh, vaak ook op afstand, want het is over het algemeen niet per se nodig dat ik bij hun op kantoor zit. Um, en ik ben zelf expert geweest in Duitsland en ook al spreekt iedereen in Berlijn Engels, het is toch ook wel heel fijn om Duits te spreken. En uh, door mijn, of niet door mijn werk, maar ik heb ook een liefde voor de Nederlandse taal. En ik dacht, hé, hey, ik kan wel expats in Nederland Nederlands leren. Zodat zij uh, nou ja, onze taal ook uh, durven gaan spreken. Want dat is vaak het probleem met expats. Ze kunnen het prima lezen en begrijpen ook wel een boel. Maar ze durven het niet echt spreken. Dus daar ligt heel erg de focus op. Okay. Um, toen ben ik inderdaad in 2018, 19 begonnen met uh, lesgeven in Nederland. Uh, Nederlands als tweede taal.
1: Oké. Okay. Ik vind dat fantastisch leuk. Oh ja. Ik, als Nederlandicus, kan het natuurlijk alleen maar waarderen dat iemand okay. anderen Nederlands doseert.
0: Oké. Okay, ja, ja, nee, ja ik, ik, zat, ik zat er even te denken net. Ik uh, heb bijvoorbeeld net het gezegde met de neus in de boter vallen uh, genoemd. Maar dat lijkt me ingewikkeld om uit te leggen aan buitenlanders. Of niet?
2: Met de neus in de boter. Het, oh, het, ja, het hangt een beetje van de gezegde, en spreekwoorden af hoe ik ze uitleg. Soms zijn ze namelijk best wel letterlijk uh, uit te beelden. En daarmee begrijp je dan ook wel een beetje wat ermee bedoeld wordt. Boter was vroeger natuurlijk heel waardevol. En als jij met je neus in de boter valt, ja, dan is dat dus iets heel goeds. Want vroeger was er niet zomaar boter.
0: Nee, precies. Oké, okay.
2: nou. Ik heb geen idee. Ik heb geen ja. Nederlands gestudeerd. Dus ik kijk nu naar Vera of dit een goede uitleg nou, is van het, het spreekwoord. Maar dit ja. zou ik ter plekke verzinnen.
0: Ja, maar je gaat hem niet via Zoom uh, nadoen?
2: Uh, nee, deze is denk ik via Zoom wel uh, lastig na te doen. Maar ik, doe wel, ik ben wel heel veel aan het miemen via Zoom. Okay. Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Ja. Okay. Um, um, nou ja, goed. We zitten allemaal... Uh, uh, ja, je, toch meestal als freelancer in, de, in deze wereld. Hoe, hoe kijken jullie aan tegen de, de, de aanpak en, en, en de, hoe dat zo gegroeid is? Hè? De, corona die brak uit en we moesten allemaal ermee om leren gaan. Um, uh, hoe was het voor jou, Vera? Wat, wat, ja. merkte, wat merkte jij als eerste? Van, je dacht van nou, nu, moet, als... nu, moet, het, nu moet het anders ja. of er gaat iets veranderen.
1: Als alle, allereerste merkte ik in uh, maart 2020 dat alle afspraken in mijn agenda doorgestreept uh, moesten worden echt werkelijk alles. Uh, dan had ik de ene dag van alles doorgestreept en de volgende dag uh, ook bijeenkomsten, borrels, afspraken in organisaties, niets ging meer door. En ik was inmiddels uh, bij, mijn, bij mijn communicatieopdrachten. Uh, zat ik ook vaak aan tafel bij individuele medewerkers, hè, met zo'n directeur of een bestuurder of een manager of een medewerker of een teamleider. Um, voor persoonlijke communicatieadviezen. Van hoe kunnen zij nou die organisatie verder helpen met hun persoonlijke communicatie? En dat veranderde in uh, coaching on the job. Dus uh, ik was uh, mentor voor uh, individuen of sparringpartner voor uh, directies of bestuursadviseur. En dat gingen we digitaal doen. Dus dat kon. Dat ging via Zoom en uh, via Teams. En dat werd al gauw oh, ontzettend saai, dat eindeloze zitten. Dus toen... Uh, begonnen de wandelconsulten. Daar wil ik je dan zo wat over vertellen.
0: Ja, en, en, en op welk moment gebeurde dat? Dat je dacht van nou dat die wandel... In maart, oh, 2020. Oké, okay, dat was al in maart. Oké. Okay. Uh, ja. ja, en
1: in april uh, ging het echt lopen. De lopende praktijk uh, ging lopen. Ik uh, nodigde mijn... Uh, um, ja, hoe zeg je dat? De mensen die ik uh, begeleidde, die coach mijn coachies uit voor uh, wandelingen. In Amsterdam-Noord, want dat gebied ken ik goed. Daarbuiten in de velden langs de uh, mooie groene velden met de beesten... en de boerderijen en de tuinderijen en uh, bruggetjes water. Dus daar begon de wandeling hm. op 1,50 meter. 50. En dat was fantastisch, uh, deze wandelconsulte... om dat op die manier uh, te doen met z'n tweeën.
0: Oké. Okay. Uh, Tamara, jij, jij, jij gaf uh, lessen... dus waarschijnlijk ook in een lokaal... met groepen en dergelijke. Uh, uh, dat ging opeens allemaal niet meer. Uh, hoe heb jij dat toen opgepakt...
2: Ja, goede vraag. Ik zat toen de maatregelen begonnen. Dat was aan het einde van een cursusperiode. Dus we hadden toen volgens mij nog één les te gaan. En uh, ik gaf altijd les in de balie op het Leidsplein. En um, ja, dus de laatste les, nee, nou ja, dat moest plotsklaps online. Nou, dat was prima. En toen kwam de vraag: ga ik een nieuwe cursusronde starten? Uh, die zou in mei beginnen. Mensen hadden zich ook al aangemeld, verschillende groepen. En toen dacht ik, ja, dan doe ik het maar gewoon online. Um, dus ik heb al mijn lessen herschreven, nieuwe werkvormen bedacht en uh, de groepen medegedeeld. Het gaat door, maar het is wel online. En ja, het zijn allemaal expats die zijn ook gewend om online te werken. Dus dat is dan ook niet een, uh, je vraagt technisch ook niet te veel van ze. Er zijn natuurlijk ook NT2-groepen, bijvoorbeeld vluchtelingen, aan wie je dit niet kunt vragen... Dus ik had het geluk dat dat gewoon uh, door kon gaan.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, en uh, de regering kwam met allerlei maatregelen voor freelancers. Hebben jullie daar gebruik van moeten maken op enige wijze? Of uh, uh, was er nog voldoende werk en inkomen om, uh, om, om het gewoon te redden?
2: Ja, ik heb vorig jaar mijn beste jaar ooit gedraaid. En
0: dat komt dan door?
2: Ik weet niet of het door corona komt, maar ik werk in de software industrie. Nou ja, dat is wel een, een, uh, een industrie die natuurlijk niet slechter is gaan doen in 2020. Uh, wat ik wel heb gemerkt is dat er minder expats zich hebben aangemeld. Omdat uh, sommigen kwamen zonder baan te zitten. En er zijn natuurlijk minder expats naar Nederland gekomen. Hm. Um, maar de expats die er waren hadden ook meer tijd. Ze konden s'avonds toch nergens meer naartoe. Ja, dan kun je net zo goed Nederlandse les gaan volgen.
0: Oké, okay. dus uiteindelijk was dat... Allebei eigenlijk heel gunstig. Ja, ja. Okay. Oe,
2: ja een beetje bitterzoet natuurlijk. Maar...
0: Ja. Um, hoe, hoe was dat voor jou, Vera? Heb jij uh, last gehad van corona in die zin dat je, dat je minder inkomsten had, uh, minder ik opdrachten?
1: Absoluut. Ik heb het tegenovergestelde van Tamara. Mm. Want ik was um, uh, altijd in opdracht bij uh, organisaties hè, op de vloer als interim uh, adviseur. Dus dat betekent dat je ergens 32 uur bent of 40... of het aantal de dagen dat je per week afspreekt. Maar die deuren gingen dicht en alles werd ingetrokken. Dus dat ging niet meer. En ja, bij freelancers komt er dan een streep door. En toen ben ik gaan nadenken, waar zijn we nu allemaal aan, bij geholpen? Uh, bewegen en naar buiten. En iedereen zat natuurlijk met een vraagstuk en een probleem. Dus dat heb ik gecombineerd in de wandelconsulten. En dat ben ik eerst gaan oefenen of dat werkte... Dus ik heb ook mensen dit aangeboden en gezegd, joh, mijn bureau bestaat twintig jaar, ik uh, bied het je gewoon aan, het is een cadeau. En dat cadeau was ik aan het ontwikkelen. Hè? Uh, hoe het wandelconsult optimaal in elkaar kan steken, nou dat is inmiddels echt nu uh, beproefd. Dus ik uh, ga nog verzinnen hoe ik dat uh, in de markt ga zetten om ook mijn boterhammen uh, verder mee te kunnen financieren. Wat uh, is dat een uitdrukking? NT2. <tie> dus uh, uh, ja, het was helemaal niet makkelijk. Geen inkomsten hebben als freelancer natuurlijk. Ja. Hmm. Ja.
0: Maar ik begrijp dus ook dat uh, uh, door het wandelen... is het coachen eigenlijk veel persoonlijker geworden, of niet?
1: Nou, dat zeg jij echt heel goed. Dat was het, uh, het grote voordeel van dit uh, grote nadeel. Uh, in eerste instantie uh, werkte ik dag in dag uit in organisaties... Uh, om die organisaties uh, te helpen met hun communicatie... en hun communicatievraagstukken... en om een toegankelijke organisatie te worden. En nu merk ik dat mensen rondlopen met een vraag. Individuele personen, die hebben een vraag... die steken hun vinger op, die zeggen... ik loop echt met een werkworsteling... en ik hoor dat ik erover kan wandelen. Kan dat bij jou? En ik dacht, joh, als die vraag komt... dan uh, gaan we dat doen. En uh, ik heb mijn uh, cadeau... De, de, ...het wandelconsult aangeboden. En dat is uitgegroeid tot de, praktijk, de lopende praktijk. Je komt met een vraagstuk uit je dagdagelijkse werk. We wandelen erover en het gaat weer lopen in je eigen praktijk. Dus okay. een hele zij stap aan mijn eigen bureau de kort. Hmm, ja.
0: Hmm, ja. En uh, uh, om even een beeld te krijgen... ...met wat voor uh, problemen komen mensen bij jou op zo'n wandelconsult? Ja.
1: De, uh, het zijn echt werkgerelateerde vragen. Het zijn dus uh, professionele persoonlijke vragen van mensen. Uh, de duidelijke rode lijn is wel een werkworsteling. Dat valt te zien. Um, noem eens wat voorbeelden. Uh, de aandeelhouders zijn niet allemaal meer tevreden. Ik wil eerder ophouden met werken. Kan ik gewoon stoppen? Kan ik uit mijn baan stappen? De sfeer bij ons in het ziekenhuis is moeilijk tussen de partners. En we merken het op de werkvloer. Ik moet thuiswerken, maar mijn partner ook. Hoe ga ik dat allemaal regelen? Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen tegen mijn leidinggevende. En nu ik dat eindelijk kan, lig ik er weken van wakker. Weet je, het is divers, maar het zijn ook werkgerelateerde vraagstukken.
0: Maar ook heel praktisch klinkt het.
1: Nou, het leuke is, uh, het is voor mensen helemaal niet praktisch. Ze zitten er hartstikke in vast. Ze zijn er een tijd mee bezig. Ze lopen er maar mee rond. Ze komen er niet uit. En dan gaan we wandelen. Het duurt het ongeveer 2,5 uur. ongeveer. En dan, uh, het is niet alleen coaching van wat denk je zelf, uh, maar het, het is ook advies. Ze dus vragen ook het advies. En ik adviseer ook, want dat is ook mijn vak hè, als uh, adviseur. Uh, en dat leidt tot hele praktische handvatten. Echt een concrete stap om meteen de volgende dag mee aan de slag te kunnen en uh, door te gaan. En ik hoor terug als reactie dat mensen er echt baat bij hebben. Dat ze goede resultaten voelen door deze andere manier van kijken. Oké. Okay.
0: Tamara heeft een vraag.
1: Ja, ik ben wel benieuwd wat je dan adviseert aan... Uh,
2: mensen die dan met z'n tweeën moeten thuiswerken. Wat is dan een praktisch handvat wat jij
1: hen geeft? Ah, uh, dit was één uh, uh, consult, uh, Wande Consult. Um, ik, wil, ik zeg nooit wat inhoudelijk. We spreken van tevoren af dat ik nergens op inga. Ik vertel dit aan helemaal niemand. Behalve ons tweeën op die 1,50 meter. 50. Ook thuis niet aan mijn vriend. Niemand krijgt daar iets over te horen. Dus ik wil... Uh, dit uh, ook niet op de radio vertellen. Begrijp ik. Maar weet je, in principe komt het uh, altijd op neer dat iemand heeft een vraag. Uh, We helpen formuleren wat nou de echte, echte vraag is. Hè? Achter. Kijk, dit was de vraag, uh, ik moet thuiswerken met mijn partner, hoe ga ik dat regelen? Daar zit echt wel iets achter. En dat zoeken naar wat is die uh, vraag die je echt hebt? Wat is nou je probleem? Dat kan ik. En dan vraag ik je, hoe zou het zijn als het opgelost is, je probleem, hoe voel je, je dan? En daar ga ik je mee helpen met die oplossing om daar te komen... en dat je het zelf kunt en daar in alle rust in bekrachtigd bent... en vertrouwen hebt dat het goed komt. Okay. Dus dat is de kracht van één Wandelconsult, een hele slag...
0: Ja, en, en je hebt gelijk het ommetje ook natuurlijk, want dat is natuurlijk ook niet je hebt onbelangrijk. Het, he? ommetje. het zijn
1: duizenden stappen. Het is ja. echt, uh, als je ja. op de stappen tellen kijkt, wow, dat is snel gegaan. Ja. Nou
0: ja, dat is ook uh, helemaal uh, in, de, in de lijn ook van uh, Friedrich Nietzsche, de wandelfilosoof, wil ik maar zeggen. Ja. Dus uh, ja. uh, dan komen ook de gedachten los. Dat helpt ook, dat wandelen.
1: Klopt, je hoeft elkaar niet aan te kijken, want uh, ik let op de route, ik weet de weg en uh, we lopen een uh, vaste route. En die komen overeen met het aantal stappen in ons gesprek. Dat is een viertal stappen. Daar staan we dan ook bij stil. Maar je hoeft mij niet aan te kijken. Je kunt naar die schapen kijken. En naar het water, naar de wolken, naar het groen en naar het gras. En als het licht regent, naar de regen. En bij heel slecht weer wandelen we niet. En er is ongelooflijk veel tijd om goed na te denken en stil te staan. En bij je eigen verhaal. Want je zit niet aan de tafel, je beweegt en je bent buiten en in het groen. Het is gewoon ook gezond mm -hmm. om ja. zo te kijken. Fysiek verander je ook wat.
0: Ja, 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 precies. Okay.
1: Ik krijg er helemaal zin in. Ja, we gaan straks een probleem bedenken die we ja, kunnen bespreken. Ja, weet je, dat, uh, echt, uh, dat is heel leuk dat je het zegt, want dit hoor ik heel vaak. En ik bied het nog steeds als een cadeau aan, omdat ik dat ontzettend leuk vind dat uh, we er zoveel baat bij hebben. Maar ik moet er natuurlijk op een gegeven moment wel een, een, een actiever verdienmodel aanhangen. Uh, er moet af en toe wel zeggen. een rekening uit, ja.
0: <laughs> um, nu is, uh, ja, we, het al, uh, we hebben het over Zoom. Zoomen. Zoom is een, helemaal een ingeburgerd werkwoord geworden, een, uh, twee jaar geleden. Wat waarschijnlijk een half Nederland daar nog nooit van gehoord. En nu is het opeens een werkwoord. Uh, maak jij nog wel gebruik, Vera, van, van die technologie, van Zoomen Zoom, en dergelijke? Teams, webinars,
1: teams. Jazeker. Ik heb um, wel een ongelofelijke teamsmislukking teams gehad. Uh, op mijn verjaardag had ik een, een sollicitatiegesprek. voor een nieuwe interimopdracht, die ik heel graag wilde doen. Uh, nou, en ik kwam er niet in beeld, dus alleen die grote vee bleef staan. En ja, ik, ik had gewoon veel plezier in dat gesprek en ik moest veel lachen, waardoor ik wat stilval. Maar die andere deelnemers zaten naar die vee te kijken, dus die zagen niks en het was echt totaal mislukt. Maar dat is dan um, uh, de, de eerste mislukking um, van de digitale wegen, maar zoom. Ja. Prima gisteren nog, of webinars zijn veel al op Zoom ook, hè? Natuurlijk.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja Nou, ben jij ook een groot gebruiker geworden van Zoom, uh, Tamara? Ja. Uh, uh, en je deed daar ook uh, uh, zeg maar, groepslessen via Zoom. Ja, klopt. Maar je belde me uh, op van de week en zei van nou, ben ik nog wel geschikt voor de podcast? Want nu uh, ga, ik dat, ga ik daarmee stoppen. Ja. Laten we het eerst even hebben over hoe gaat het met jouw Zoom-gedrag en ervaringen? Gaat, gaat het altijd goed?
2: Um, ja, ik was, ik werkte voor corona ook al veel via Zoom, omdat ik heb opdrachtgevers waar ik niet altijd fysiek heen ga. Mijn grootste opdrachtgever is een Belgisch bedrijf, dus die zitten sowieso op afstand. Dus het was voor mij niet iets nieuws, uh, maar inmiddels zit ik um, van 9 tot 9 op Zoom ongeveer. En ja, dat is best wel veel. Wat ja het, is echt, ja, het is echt heel veel. En niet de hele dag in meetings hoor. Ik heb af en toe natuurlijk ook wel meetingpauzes. Maar um, ja, het is superveel. Het is ook te veel. En daarom heb ik nu dus ook besloten dat ik mijn uh, groepslessen ga uitbesteden aan andere docenten. Um, zodat ik niet ook nog s avonds uh, hoef te zoomen.
0: Ja, want wat, wat doet dat fysiek met je? Kun je dat beschrijven of heb je daar...
2: Uh, in het begin heb ik heel erg last gehad van uh, uh, slechte slaap. Terwijl, echt een hele goede slaper. Maar ik kon niet meer slapen, omdat ik... Uh, je krijgt een soort hele nare hoofdpijn als je de hele dag naar een scherm kijkt. En dan is televisie kijken, of op je telefoon kijken, is nog weer een ander soort schermervaring dan in een uh, uh, online meeting zitten. want je ziet de hele tijd jezelf. Nou, Dat kun je tegenwoordig uitzetten op Zoom, dus dat is al iets. Maar je bent ook interactief aan het kijken naar hoe reageert iedereen op wat ik zeg. En zeker met lesgeven. Ik moet al mijn deelnemers in de gaten houden, begrijpen zij wat ik zeg. Als ik uitleg wanneer je de of het gebruikt, begrijpen ze het dan echt. En het moeilijke van Zoom is dat je geen oogcontact kunt maken. Dus ik kijk jou nu aan... Dat helpt al in communicatie. Uh, soms is het met een ommetje van Vera fijn dat je elkaar niet hoeft aan te kijken. Uh, met les natuurlijk wel. En dat is onmogelijk in Zoom. Ja. Want als ik iemand aan wil kijken, moet ik in de camera kijken. Maar op dat moment kan ik dus niet naar de persoon in zijn ogen kijken. Of andersom. Maar dan kijk ik weer niet in de camera en ziet hij mijn ogen niet. Nee. Um, nou, dat herken ik
1: helemaal. Ja, dus dat, ja. ja, dat maakt het echt moeilijker. Dat is zeker moeilijk, maar als jij twaalf uur per dag... achter zo'n scherm zit, joh... echt, dat, dat moet je niet doen. Dat nee. is echt spijtig van je leven. Dat, dat is... Uh, voor iedereen zo ongezond, jongens. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja voor
0: mij is dat ook... De, de, he, die, 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 dat oogcontact is ook de grote klacht... volgens mij bij onderwijzers, he, die nu ook... de leerlingen bij de les... proberen te houden. Nou, die stuiteren... sowieso al van de energie als ze... op de lagere school zitten... of in de puberleeftijd zijn, dus... Dat is ook uh, precies wat er misgaat volgens mij. Dat uiteindelijk moet je toch uh, dat oogcontact hebben. Vandaar dat ik dit ook graag doe uh, met jullie aanwezig. En we kunnen ook uh, een podcast opnemen via, via dat soort technologie. Maar dit is toch prettiger. Ja. Of niet? Ja, ja
1: zeker. Yo, ik ben hartstikke blij dat ik weer in een kleine setting uh, mensen zie. We zitten allemaal ontzettend netjes op uh, drie meter uit elkaar. Dus, maar ik ben heel blij dat het weer live uh, is.
0: Ja, okay.
2: is. Vooral weer een goede reden... Om... Normale kleding aan te doen. Want ik zit thuis alleen maar in mijn leggings. Oh, je zit, ja,
0: ja, ja, ja.
1: We zijn, zijn alweer zwart vandaag hier. Dat ja. valt wel op.
0: Oh, ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook heel snel dat je inderdaad, als je veel beeldschermwerk doet en online, dat je in je duster achter de computer zit. Ja. ja. Uh, maar goed, het is, het is natuurlijk wel technologie. Gaat, gaat, dit, dit gaat ook niet meer weg. Want heeft deze corona ook niet. Iets aangetoond dat het werken inderdaad wel gaat veranderen voor iedereen? Vera?
1: Jazeker. Uh, je kunt uh, heel makkelijk, heel makkelijk uh, nu contact hebben met de andere kant van de wereld. Ik had vorig jaar uh, iemand op wandelconsult die ging emigreren naar het uiterste punt van de Verenigde Staten. Vol problemen, wat uh, wordt daar nu mijn uh, werk? Wat kan ik daar aan doen? Gisteren had ik deze persoon uh, op de e-mail. Uh, dankzij corona was de hele vraag en het probleem vervallen. Het werk uh, uit Europa ging gewoon door. Het tijdverschil was een, uh, een klein dingetje, maar het was helemaal niet moeilijk geweest. De vraag uh, van het emigratieprobleem en werken was totaal opgelost. Dus dat is één. En twee, we gaan natuurlijk lekker wandelen... Dat begrijpt iedereen. Dat we stoppen daar gewoon niet meer mee. Dus mm. dat is uh, echt een blijver voor van okay. corona.
0: Ja. Dus, dus vandaar dat jij ook gewoon uh, voor de toekomst brood ziet in deze wandelconsulten, dat gaat? Dat... Ja,
1: hier ga ik mee door tot ik tachtig uh, uh, ja. ben. Dit is uh, het loopt uh, fijn en goed. En dat kun je altijd uh, doen. Mooie locaties dat je daar wel voor hebt.
0: Ja, oké. Okay, ja. okay. uh, uh, Tamara, hoe, hoe gaat dat voor jou uitpakken? Want uh, straks is uh, corona misschien voorbij. Ga je dan weer terug naar het klaslokaal? Of denk je van nou één op één via Zoom, dat hou ik zo?
2: Ik geef voorkeur voor fysieke lesgeven. Um, maar ook voor corona gaf ik één op één les wel eens digitaal... omdat het de studentenreistijd scheelt. En ik dan dus ook les kan geven studenten die niet in Amsterdam wonen.
0: Oké, okay, dus de, dat zou dan een onderscheidend uh, uh, groepje kunnen zijn, zeg maar. Dus dat, ja, de privélessen... Qua organisatie zou het dan. Uh, de mensen die ver weg wonen, zou je via Zoom kunnen helpen.
2: Ja, precies. Oké, okay. ja.
0: dus in die zin maakt het een. Uh, zeg maar een, een onderscheid in de, hoe je je werk gaat, zou kunnen organiseren. Niet zozeer in het werk zelf.
2: Nee, qua werk zelf is het niet. Uh, Verschillend, denk ik.
0: Nee, oké.
1: Okay. ik wil toch nog iets zeggen over dat zoomen. Ja. Dat is nu zo in de mode dat de mensen automatisch een beeld aanzetten. Ik uh, doe het niet. Ik bel gewoon met mensen. Ik houd het uit. Ik heb uh, oortjes in en ik heb een telefoon in mijn broekzak zitten. En het praat zo makkelijk gewoon met het oude medium, de telefoon.
2: Dus.
0: Er was vandaag ook een bericht over. Niet sorry.
1: zoomen. Wel bellen.
0: Ja.
2: Ja, Tamara? ik ben het hier. Ja, ik doe dit dus ook. Kijk, met lesgeven moet ik beeld hebben, hè. dat, dat uh, kan natuurlijk nee, ik niet anders. Weet ik niet, als je een moet delen misschien. Maar, um, en, um, maar ik moet voor mijn werk als moet ik vaak mensen interviewen. En dat doe ik dus ook gewoon via de telefoon zonder beeld. Want ja. het heeft echt geen enkele reden waarom ik degene die ik interview uh, moet zien. Nee, je nee, kunt heel goed, goed horen en ook?
1: luisteren als je geen beeld hebt.
0: Nee, precies. Ik zag vandaag ook een berichtje bij voorbij komen. Ik ben even aan het nadenken waar, het nou, uh, waar ik het nou gezien heb. Maar dat ging over dat in, inderdaad telefoneren ondergewaardeerd is. En dat dat eigenlijk uh, uh, veel beter is. En dat het ook prettiger is voor mensen om er gewoon alleen je stem te horen. En niet het beeld erbij inderdaad. Dus nou ja, dat is een soort uh, herwaardering van het telefoneren. Terwijl mijn indruk is ook dat veel jonge mensen een soort angst voor telefoneren hebben gekregen. Ja,
1: klopt. Even appen.
0: Ja, alles gaat via de app. En Herken je dat, Tamara, of niet? Ja, jij belt misschien nog wel mensen, gewoon. Me.
2: Nee, ik bel mensen op afspraak omdat ik ze moet interviewen. Maar mijn telefoon staat denk ik al vijf jaar op stil. De kans is zo klein dat ik opneem als je me belt. Want ik heb mijn telefoon altijd op stil.
0: Ja, precies. Dat ja. is toch wel echt een generatieding, Vera, denk je niet? Nou,
1: ik ben mijn telefoon op weg hier naartoe vergeten. Die ligt thuis op het aanrecht, dus uh, ik weet niet wat het is. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, dat zou, voor, dat zou dodelijk zijn als, als, als Tino nu je, je telefoon vergeten. En dan ben je onthand, volgens mij. Dan raak je in paniek.
1: Nou, dat klopt wel. Op de fiets dacht ik, oh, ik gooi het stuur om. Ik moet die telefoon hebben. Oké. Okay. Dus dacht ik, ja. Waarom? Wie gaat mij bellen tijdens een podcast? En ga ik dan opnemen? Laat nee. me even liggen.
0: Nee, dus je zit niet op hete kolen?
1: Ga ja, wel. In oh. eerste instantie een minuut zeker. Ah. Maar uh, nu niet meer.
0: Oké, okay. goed. Hartelijk dank dus aan mijn gasten Vera de Kort en Tamara Wouda. Het uh, gaat jullie goed. Dank ook aan Mokka, expertisecentrum cultuuronderwijs... voor de gastvrijheid hier en mogelijk ook andere keren. Dit was aflevering 4 van de Freelance Fridays podcast. En die is te vinden via de meeste podca podcastplatforms en apps... zoals Spotify, Apple Podcasts en ook Google Podcasts. Opnametechniek Amir Bar, apparatuur Amir Bar en klankplankproducties... Joris Baars, bedankt voor de hulp bij de productie, eh, de foto's en het verzorgen voor de cadeautjes. Want ja, 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 daar komt nog wat aan. En freelance Fridays podcasts en webinars worden mogelijk gemaakt door onze sponsors en topic freelance firm en Managed WP hosting. Dus bedankt ook Theo Hielkema, Roberto de Kok en Ramon Finken. Tot de volgende keer. Dank je wel. Zo, dat was het. Nou, het
2: Thank you.